0: L'Arge
1: Musique, musique. L'Arge en Musique 290. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dernière émission de la saison. C'est ça. Bonsoir Nico, dans Bocal, comme tous ça. les week-ends. Et ce soir, nous visitons un, autre, un pays pour clôturer cette saison.
2: Ouais, bah bonsoir euh, à toutes et à tous. Euh, donc vous on vous a donné,
1: coup, donné en indice la semaine dernière. <rire>
2: C'est ça, comme tu disais, dernière émission euh, de la saison. Et on espère euh, revenir pour une dixième saison l'année ouais. prochaine. Oh
1: Oh bon, là là, on se moquait des, des vieilles émissions. Fais en attention, fait, tu, émissions. Tu, vas avoir,
2: tu vas commencer à avoir des cheveux blancs. <rire> <rire> pour, pour, pour vous dire, il a des cheveux blancs depuis très longtemps. Mais bon, bref. Oui, oui. Euh, donc, on va faire une émission spéciale sur la Hollande. Donc, euh, bah, quand on pense à la Hollande, on pense au vélo, entre autres. Oui. Et on les voit partout avec leur vélo. Coquelicot Oui, c'est ça. On, on, on les voit partout avec leur vélo, mais il faut savoir que euh, maintenant. Le vélo, c'est quelque chose qui est devenu commun partout, avec le climat, tout ça, machin. Mais eux, ils ont développé, c'était des précurseurs, parce qu'ils ont quand même développé l'infrastructure pour les vélos, bien avant que la France s'y mette. Il faut dire aussi que le pays est plat, altitude maximale est à peine de 320 mètres, et 26% du territoire des Pays-Bas se trouve au -dessous, en dessous du niveau de la mer.
1: Ouais. Et un... donc si l'eau monte, au revoir
2: les Pays-Bas. C'est ça, mais ça on en reparlera plus tard. C'est un pays qui est ouvert d'esprit, notamment au niveau des lois. En effet, c'est le premier pays à avoir autorisé le mariage homosexuel. Il mmh. fait partie des seuls d'Europe à autoriser l'euthanasie. il compte une grande mixité dans sa population. Et fait partie des seuls à avoir légalisé le cannabis. Donc c'est... Euh... Ils ont beau pas être très sympas, moi je trouve, hein, pour y aller ouais. souvent, ils sont quand même ouverts sur plein de choses. Donc c'est ça, c'est un paradoxal comme pays. Et en plus, c'est un pays d'être reconnu, en plus de, pour ses moulins et ses tulipes, c'est aussi le pays de Rembrandt, Van Gogh, Johan Cruyff, ouais. voilà, un des plus grands footballeurs, ouais, voilà, et Paul Verhoeven, voilà, ouais. Paul Verhoeven, un des plus grands ciné cinéastes, selon moi. Ouais. Enfin, et la Jacques Amsterdam. Et la Jacques Amsterdam, ça va qui un est De jadis. C'est ça. Mais bon, on va parler de musique surtout. Alors moi, je, je, je te dis, hein, je vais passer des groupes qui vont envoyer surtout au début. <rire> <rire> je vais
1: parler Tiens de, de,
2: <rire> de pestilence, groupe de Desm. En programme C'est ça, groupe de Desmistale, originaire de Unshed je ne sais pas comment on le dit, bref, une ville fond, euh, aux Pays-Bas, groupe fondé en 86, qui est un groupe qui est connu pour incorporer des éléments musicaux, de jazz et fusion dans leur musique euh, qui envoie un métal. A leur début, leurs deux premières démos vont retenir l'attention du label Roadrunner, et puis après avoir signé chez eux, ils sortent en 88 leur premier album, Maleus Maleficarum, dans un style très trash metal aux sonorités proches de Possessed ou de Sepultura période Schizophrenia. Leur deuxième album *Consuming Impulse* sort en 89 et il va marquer un tournant vers le death metal. Plus tard, le chanteur-bassiste Martin von Drunen il va quitter le groupe pour rejoindre Asphyx. J'en vais en parler juste après. Et au fil du temps, les membres de Pestilence, comme je te disais, ils vont s'orienter vers un autre genre musical, principalement jazz fusion. Et le groupe va incorporer à son death metal, notamment. Enfin, ils vont en incorporer notamment avec leur quatrième album *Sphere*, qui va s'éloigner encore plus du death metal traditionnel pour aller vers la fusion, le jazz fusion. Ils se séparent en 1994 pour revenir en 2008. En tout cas, on va écouter le titre The Process of Suffocation, un titre issu de leur deuxième album Consuming Impulse, un album paru en 1989, mon album préféré du groupe, avec le troisième album Testimony of Ancient, un album mésestimé aussi paru en 1991.
1: Puis pour ma part, ça sera un petit peu musclé mais différent. C'est le, le groupe The X, groupe mythique mmh, qu'on adore bon. ici. On l'avions vu, vu à. Au lieu unique, c'était assez incroyable. Alors, voilà, ZX formé en 1979, groupe de post-punk-punk. -punk. Au départ, c'était punk anarchiste, mais le groupe a évolué et exploré des tas d'horizons, comme le jazz, plutôt tendance free jazz, la musique africaine, euh, la noise, l'art rock, euh, la musique improvisée, grâce à de, des tas de collaborations. Ils ont collaboré avec des tas de gens de partout. Ce qui fait que la musique a tout le temps évolué. Euh, voilà, ça nourrit toute leur musique. Ils sont engagés politiquement. Ça, ça ne rigole pas. Le groupe est toujours, est toujours en développement, toujours ouvert de nouvelles idées. Voilà, ils sont tout le temps en train de fouiller. Euh, C'est un groupe, on a déjà parlé ici, donc je n'ai pas pas trop métallé. C'est un groupe qui a été... qui est une influence majeure pour des groupes tels que Fugazi, Sonic Youth, entre autres. La légende dit qu'ils auraient tiré de leur instrument à la courte paille, Quand ils ont commencé à jouer dans des squats, mmh. Amsterdam, je crois qu'ils étaient étudiants. Ils auraient tiré de leur instrument à la courte paille. Et le nom, euh, viendrait, euh, ils auraient trouvé ce nom parce que ça serait facile à tailler en quelques secondes sur des murs. Il y a eu des tas de euh, de membres dans le groupe, je crois, il y a peut-être une trentaine de musiciens qui sont passés dans le groupe. Voilà, moi je vous propose le titre Hunter, extrait de l'album tumult qui est sorti en 83, c'est un de leurs sommets, c'est complètement... C'est très sombre, c'est très... C'est plutôt punk, là, le jazz, tous ces influences sont pas encore arrivés, là, ils sont plutôt sur des terrains... Euh, euh, ça me fait penser à du Père Ubu, en fait, cette musique-là. Ouais, c'est vrai. À la Père Ubu.
2: Et moi, je me souviens de les avoir vus au Rendez-vous de l'Air d'il y a très longtemps. Oui, enfin, oui, longtemps. en formation
1: en free jazz complètement barré. Mm. Il y avait, on avait vu Père Ubu aussi, je crois, la même année.
2: C'est ça. En voilà tout... pour, mon, pour mon premier morceau. et ben au début de cette programmation euh, Pays-Bas, 100% hollandaise, avec euh, le groupe Pestilence.
1: Après le groupe ZX, et leur post punk je vous propose le groupe Clan of the Mox. Je vais pas m'étaler dessus non plus parce qu'on avait parlé beaucoup. Je suis complètement dingue de ce groupe. Formé en 81, auteur de 8 albums, c'est de la Gothic Coldwave il y a que le chanteur qui est maître à bord depuis le début alors on peut en arrière from en 81 le groupe s'appelait Zymox au départ puis ils ont changé de nom pour s'appeler euh, Clown of bien. Zymox en 85 euh, il y a des musiciens qui sont partis etc ça joue passe toute euh, cette partie là euh, en, le premier album était autoproduit il a super bien marché et puis ils rencontrent euh, au hasard de concert le groupe Dead Can Dance qui les prend sous l'oreille et qui les amène à signer chez 4ID là un des membres du groupe part pour faire partie de Dismore ça c'est une autre histoire une très bonne histoire donc, voilà hein. donc le groupe va sortir deux albums chez 4ID et puis ils signent chez Polygram donc une grosse major la succès internationale de partout ça cartonne et puis ils sortent 3, 4, disques, je crois puis après y a un disque qui marche moins et puis on le sait les majors ça marche moins tu vires, tu dégages cher. ils sont retournés <rire> chez les indés, mais là la musique après a pris un autre euh, notre virage qui est un peu plus électronique et qui me parle un petit peu moins. Quoi. Voilà pour ce groupe-là. Euh, c'est du gothique, mais c'est très classieux, c'est très classe. Je vous recommence le live qu'ils avaient sorti dans, dans les années 90-2000, qui est vraiment superbe. J'avais déjà passé de ce disque-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vraiment un groupe qui était. Un... Leur son était en avance. Quoi. Je ne sais ah pas comment ouais, expliquer. C est... C est... C est... Quand on écoute ce qu'ils faisaient au début, on se dit, mais ça aurait pu sortir dix ans plus
2: tard. Ouais, c'est un Le morceau groupe, Stranger, c'est hallucinant. Euh... Quoi. Qui vieillit bien.
1: Et je vous propose le titre, Louise, et ce de l'album Médusa, album sorti chez 4 C'est cette partie qui m'intéresse le plus. Eh ben, ouais, on, pour ma part
2: On continue à envoyer du bois Pour ma part hein. On va avec Asfix Donc j'en ai parlé tout à l'heure Groupe de death metal Originaire ah, Je vais essayer de dire la ville Mais bon le Hollandais Il euh, y a que des ah hein, dis pas, pas les villes. Je hein, ne
1: dis pas les villes
2: Auvericelle Je sais pas Désolé hein, pour les Hollandais Qui nous écoutent pas Et formé <rire> en 87 C'est un groupe Qui a subi de nombreux Changements de line-up euh, Dès ses premières années Ça les empêche pas de sortir rapidement plusieurs démos, singles, et Martin Van Drunen, qui a contribué au début euh, d'une autre légende du no néerlandais dont je parlais avant, Pestilence, rejoint le groupe, et euh, en 90, ils sortent leur premier album The Rack en 91, c'est le début du succès pour Asphix, qui va sortir environ un album tous les deux ans, de 92 à 2000, donc ils ont toujours un rythme métronique, on va dire, et malgré deux petites périodes de pause et le départ de Van Drunen, bien que les albums du groupe rencontrent un certains succès. La formation s'arrête en 2000, il faut attendre 2007 pour les voir revenir sur le devant de la scène, avec 11 albums au compteur et des centaines de concerts à travers le monde. Assult, c'est une légende incontestée de la scène death metal ils sont passés au Wellfest plusieurs fois. Enfin bref, on va écouter le titre MS Bismarck, issu de leur deuxième album, Last One on Earth, qui est paru en 92.
1: Et puis, tout de suite, c'est Clan of the Mox. Savoir que Clan of the Mox, ils sont ils sont basés en Allemagne maintenant, parce qu'il y a une grosse base de fans là-bas.
3: That
2: sommes sur GTFM, en, à la moitié de l'émission consacrée aux Hollandais, aux Pays-Bas. On vient d'écouter Asphyx, un peu de Death Metal. Et maintenant, je vais euh, carrément euh, partir dans un, une autre voie, un autre style, à savoir Dope D'Audi. On en a aussi passé, groupe de rap. Hardcore, entre rap, hardcore, dubstep. Mmh. Euh, en 2011, leur clip What Happen, il a explosé les vues sur YouTube et il les a fait connaître du grand public. Depuis, leur réputation a cessé de grandir, notamment en live où ils ont écumé euh, les plus grands festivals européens. Ils tournent comme des brutes. Et euh, de rock en scène, aux rock, en passant par le Zidgetz. Ils ont enchaîné les featuring aussi avec plein d'artistes. Et euh, dans le hip-hop ou d'ailleurs. Et euh, ils semblent jamais s'arrêter en sortant quasiment tous les ans un nouvel album ou un EP. Donc, les mecs sont à fond. Quoi. Ils évoluent dans un hip-hop hardcore dubstep matiné de un peu différents. Euh horizons, électroniques. on retrouve plein de clats d'œil, et notamment à l'âge d'or du hip-hop, celle qu'on aime nous tous les deux. Oui. Ils n'oublient pas d'être aussi contemporains, donc c'est bien, et d'insuffler à leur rap de la trappe ou même de la drum and bass. Et en leur fait, leur flow, le flow est agressif, vénimeux, et il est nourri par une esthétique gore qu'on retrouve à la fois sur scène et dans leurs clips. Hein. Ils sont pas loin du cinéma d'horreur euh, d'épouvante. En tout cas, on va écouter le titre Gouta, un titre euh, issu de leur quatrième album, Master Exploder, un album paru en 2014.
1: Et puis, pour ma part, grand écart entre les styles, mais en même temps, je reste un peu dans la lignée de Clan C'est un groupe que je t'ai dérobé, je oh, crois. Carrément, ouais. <rire> c'est le groupe The Essence. Alors ça, c'est un groupe que, qui, me, qui me tient à cœur. Ils ont sorti, se formé en 84, ont sorti 6 albums, une compilation. On peut dire que 7 albums, on ne sait pas trop. Alors, c'est un groupe que... ouais, C'est un peu le parent musical de The Cure, en fait. Ça, ça pourrait être leur cousin. Même ouais. au, temps, au, au niveau de gothique, la voix, euh, tout ça. Comment, ouais, ouais. Mais mm. le période, le, le cure paru disintegration plutôt, mm, quoi. C'est vrai. Voilà, c'est un groupe qui est un peu méconnu, mais qui en même temps est assez culte, notamment aux Pays-Bas, en mm. Suisse et en Espagne. Donc. Il marche très très fort en Espagne, une culte pas, dans fait.
2: la scène gothique aussi.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux te dire Que c'est un groupe, euh, voilà, qui a souvent, qui a vu, qui a tourné dans dans les années 80-90, ils ont tourné dans toute l'Europe. Euh, comme je disais, une grosse base, base de fans au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, en Espagne. Ils avaient même réussi à intégrer les meilleures ventes en Espagne avec le, le titre, l'album Mirage, qui n'est pas mon préféré en fait. Bon, ça c'est autre chose. Ils ont même réussi à s'implanter aux états unis au Japon, ça c'est quand même incroyable pour un groupe européen, là très très peu. Et puis début 2000, euh, ils ont ils sont coincés à rester silencieux, même plus du tout, on disparaît la circulation, juste quelques dates en Allemagne aux Pays-Bas de temps en temps, ponctuellement, et puis ils ont lancé un album en 2006, ils seraient toujours en travaux actuellement, mais ça on en sait pas plus, bon voilà, pourquoi ça s'est arrêté, on sait pas trop, euh, pourquoi le trio n'existe plus, bon, ça c'est autre, autre chose, et vraiment je vous ai envie de découvrir, redécouvrir ce disque, ce groupe là, parce que vraiment très, très... Enfin, voilà, c'est de très bonnes factures, malgré cette espèce d'anonymat, mais qui sont en même temps qui rasculte. Et je vous propose le titre How Do You Make Me Hate Elle serait l'album de l'album Nothing Last Forever. Vraiment, super disque et super groupe.
2: Eh bien, on écoute Dob Diodi.
0: Furnace grill, see I'm a little Will Smith nigga I eat chips with a little bit of dip nigga I eat clips, make a motherfuckin' bitch shiver I'm Rick James, just a hip nigga And I came to kick it with you. Smith will lift the nigga, another sip of liquor They call me Jack the Tripper Now I'ma grab your sister and get nasty with her It's just what I do, a true rap mister <laughs> <laughs> The four horsemen have returned to take back What was once all. Yes. Yopty, yopty. Big bad wolf gets blow down the house Sipping famous grouse yelling fuck your couch The only way to play this is loud I walk through the streets at night when the freaks come out I'm a freak for sure, I will freak you out You're a spliff to me, twist you inside out Born to be wild G, Had to run the highway My way is the highway, so light it up Roll with the vicious Jeff Bridges of rap rock the bathrobe And slippers off the top like Big Tigger Fingerling with the number 23 Sticker, I get it That's in Ketamine medicine. medicine man Ostrids and stick their head in the sand I walk away with the head in my hands And the bloody bootleg of each bag in your band Realize that your so-called hype Is nothing more than a speck of dust Compared to the gods of creation Now perish!
4: Shut them off, cut them down, when you die you're free Used to run with the gunners like RVP No closed doors, got the master key Watch and get burned to the third degree Six foot three MC, here to kill you Used to have a problem and I think I still do It's a deja vu and it's long overdue Most of y'all have a lot to live up to A lot of talking, not a lot of action Chilling in your mansion, talking about fashion passion is absent, dissatisfaction I'm here to conquer Like the old Saxons, the main attraction. What happened? Build a new contraction. We last in Laugh at you bastards. Lasting and traction. Smash if we clash. We
3: surpassing. No bashing, no classics. What?
5: I wish the Lord would take me now.
1: Allez, sinon nous on d'écouter le groupe The Essence, le groupe essentiel de la scène Cold wave gothique, comme tu me disais, hors antenne. Et je vous propose Mevrou Tamara. Alors Mevrou Tamara, derrière ce pseudonyme se cache l'artiste Tamara Van Esch, qui sort aussi des, des albums sous le nom Tamara Van Esch. Et là, Mevrou Tamara il est entouré d'autres musiciens. Euh, C'est de la musique indé, classique, qui est souvent chantée en néerlandais, mais aussi en anglais. C'est mélancolique, ça, ça traite des, de sujets comme les problèmes psychologiques, etc. J'ai euh, peu de choses dessus. Voilà, c'est allié à une forte identité visuelle au niveau des clips, au niveau des pochettes, et... Un petit peu théâtral aussi Je vous propose le titre livre Est-ce de l'album est Lost in the Forest Un album en anglais pour le coup euh, Elle a sorti quatre albums Mais moi je me suis arrêté sur ce disque là Les autres disques en néerlandais Je ne suis pas trop exploré Mais bon voilà je vais me pencher dessus Et notamment sur le projet euh, Tamara Van Ok. C'est une découverte pour moi voilà. Je suis tombé là dessus en fouillant Je cherche une artiste féminine Je suis tombé là dessus Donc je découvre en même temps que vous ben C'est
2: super <rire> non mais c'est vrai, c'est le quand on prépare des émissions, c'est on, on diffuse pour les autres, mais aussi ouais. c'est pour nous faire plaisir. Et donc c'est sympa de trouver des trucs. Euh, on apprend aussi en, en bossant sur Tout les émissions. Fait. On va passer euh, sur un autre groupe plus connu, Urban Day Squad formé, bon en, classique. Ouais, formé en 86 à Outreach C'est l'un des premiers groupes en Europe à s'inscrire dans le mouvement, on va dire californien, qui était emmené à l'époque par les Fishbone et Red Hot. Ouais, euh, le
1: côté un peu fusion, quoi. C'est
2: ça, ouais. On, ça bah, ça, ça, on va appeler plus tard fusion, hein, mélange de metal, hip-hop, funk sous les jazz. Et en fait, dans les années 80, D.N.A., c'est un pionnier du hip-hop aux Pays-Bas. Il se rejoint à des musiciens de blues, de jazz et de rock. Donc D.N.A. va devenir... Enfin, le, en s'associant à ces musiciens, il va créer Urban Desquats, où il est le DJ qui est au début préposé au mix et au scratch au scratch Et le groupe va rapidement bâtir sa réputation, notamment sur scène, au niveau local au début, notamment jouant en première partie des Red Hot quand ils vont venir aux Pays-Bas. Leur premier album, Mental for the Globe, il sort en 89 et il devient une réussite internationale, un album qui est plein d'humour et plein d'imagination. On peut dire la même chose leur album suivant, Life in Perspectives of Gaining, crossover qui est pas en 91 où là on va retrouver des percussions plus présentes et des, les guitares un peu en retrait et en 90 DNA il va quitter le groupe et Urban Desquads sort deux albums qui là vont devenir plus agressifs, moins funky sous une influence du groupe de l'époque à savoir Rage Against the Machine ouais. notamment avec l'album Persona Non Grata qui sort en 94 DNA il va revenir en 97 mais le groupe se sépare en 98, 19 suite au départ de leur guitariste après un dernier album là il retourne, alors faut faire attention parce que c'est marqué Urban des squats, ils étaient au Hellfest, mais c'est juste le chanteur, enfin, c'est un mmh. peu une arnaque comme dans beaucoup de festoches. Ouais. En tout cas, on va écouter le titre Démagogue, issu de leur album Persona no grata, par exemple, 94, joué en 1994. Ils l'avaient joué à l'époque, à nulle part ailleurs.
1: Yes, tout de suite, c'est Mevo Tamara.
5: I don't know whom they speak of when they accuse you.
0: to joyfully participate in the suffering of the world due to the earthquake in the area you are calling your call cannot be completed at this time
3: J'ai got it, spray
2: can. Alors, après avoir écouté Urban Des. Quoi Qui nous a fait revenir ouais. dans les années 90. Et vrai ce que
1: tu disais, tu n'as pas passé d'Américain hein,
2: à ça. Non, dans une émission spéciale Pays-Bas, <rire> c'est chelou. Bref, on termine euh, donc euh, nos derniers morceaux de la saison. On espère revenir ouais. pour une dixième saison. En tout cas, je vais passer euh, 10 saisons quand même ça, déjà. C'est ouf. Gold, ce qui s'écrit en fait ils ont euh, maintenant donc Gold comme le groupe, euh, c'était quoi un peu plus près des étoiles là, je sais plus wow, quoi, le groupe et euh, ils ont vu que y a, quand on tapait dans Spotify on trouvait que ces groupes là ce groupe là, eh ben en fait ils l'ont stylé en GGG au Hold et avec de, 3D pour finir ils jouent à un, <coughs> un rock sombre qui est parfois appelé Death Rock qui puise son inspiration dans le post-rock le Death Rock, voire même la Noise, alors c'est un couple hein Thomas Caron et Milena Eva, qui fondent le groupe en 2011, après que Thomas ait quitté The Devil's Blood, autre groupe connu euh, culte du Pays-Bas. Ils composent la majeure partie des morceaux, qu'ils présentent dans, comme un miroir du monde absurde mêlant euh, l'optimiste et le pessimiste, sombre mais aussi enthousiasmant. Leur composition, ils ont évoqué autant la mélancolie, la tristesse, la vulnérabilité, en mêlant euh, des ambiances variées, que, elle, Milena Eva, est décrit comme des montagnes russes émotionnelles. On les a parfois comparées à du Joy Division. Moi, je je crois, ouais. Mais bon, après, ils disent eux avoir diverses influences notamment le peintre Casimir Malevich mais aussi mais aucune filiation musicale en dehors de la musique ils ont plein de centres d'intérêt artistique comme le tatouage le design le graphisme leur dernier album The Shame Should Not Be Mine il est paru en avril dernier j'avais pas pu le caser donc ça tombe bien voilà. et en fait ça découle d'une invitation du Roadburn un festival dont je parle assez souvent qui leur avait proposé un site inédit pour leur édition en ligne vu qu'il y avait le Covid en 2021 et en fait Milena Eva, la chanteuse elle a composé de nouveaux morceaux aux paroles plus explicites qu'elle n'avait jamais publiées et en fait le jour du concert elle a hésité elle a tergiversé et elle a fait une, de une explication de texte pour introduire la performance à suivre et en fait elle a effectué son coming out de viol Subie à la fin de son adolescence, et elle a longtemps hésité à le faire, par un jeune homme dont elle était amoureuse, qui a abusé de sa confiance. Et en fait, la performance qu'elle allait suivre, elle a marqué les esprits, pendant de ce live le plus visionné du festival. Mmh. Et ça a constitué la base de cet album. Donc, c'est un album où elle expurge toutes ses, tout ouais. ce qu'elle avait en elle et tout. Une pop sombre moderne qui suit comme fil conducteur le processus de, son processus de, de reconstruction. Re, de reconstruction voilà. Un sujet douloureux et profondément intime. Et. Euh, on va écouter le titre Notes not on Ord to Trust, qui est issu de leur cinquième album. Euh, comme je disait, disais, The Chem Should Not Be Mine, un album qui me fait parfois penser à Sord de Portichad.
1: D'accord. Puis pour ma part, on terminera avec The Needs. The Needs, c'est le groupe culte et mythique des Pays-Bas qui en activité depuis 1974. Mais en 74 ils faisaient pas ce son-là qu'on n'aime pas, qu'ils n'aiment pas trop. Ce sont 70 qu'ils n'aiment pas trop. L'histoire, ouais, moi non L'histoire, euh, c'est voilà, qu'ils sont formés, c'est quatre étudiants qui ont qu on formé ce groupe et ont commencé à jouer dans des squats. Euh, ils servent une musique pop tantôt drôle, tantôt mé mélancolique, un peu expérimentale selon les périodes, mais toujours mélodique. Ils, ont toujours, ils continuent toujours d'explorer de nouvelles voies euh, pour se nourrir, pour que leur musique évolue ils ont sorti une vingtaine d'albums dans les années 80 il y a l'album Sweet Banoff entre autres qui leur a ouvert les portes vers l'Europe et vers, vers d'autres contrées même et voilà c'est un groupe qui, qui est quand même euh, méconnu, qui est un public limité mais inconditionnel la critique musicale est toujours derrière eux il euh, n'y a pas eu de bâton, il n'y a pas eu de mort il n'y a pas tout ça, pas d'histoire gloque dessus, ils sont toujours là et comme je disais, toujours en train de fouiller, de se nourrir, d'avancer. Et là, je propose un titre, le titre Sunday Fat Painter. Elle serait de l'album Sunday Painter. C'est leur dernier album qui est sorti dans l'année pour illustrer tout ça. Euh, c'est encore une autre voie qu'ils ouvrent, mais vraiment, c'est un groupe. Forcément, dans la vingtaine d'albums, il y en a qu'on peut, on peut passer parce que par ils sont post-punk, par moment, ils sont presque gothiques, par moment, ils sont. Pop en peu théâtral, enfin euh, voilà, forcément il y a de tout sur ces longues carrières, mais c'est un groupe qui est essentiel et qui est toujours là et que voilà que, et qui met en avant ce, cette scène des Pays-Bas.
2: Ok, eh bien on va terminer avec ces deux artistes et puis bah on espère vous retrouver euh, l'année prochaine. On Pourquoi ne sait pas, y pas y encore, mais il n'y a pas de raison. On espère. Ouais. Hein, GTFM, on attend nous le écoutez. contrat. <rire> on attend le contrat pour le signer. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écouté cette saison et euh, bon été. Et on se retrouve, ouais. je pense, septembre-octobre. aura ouais,
1: des rediffs dans l'été <rire> probablement. Moi, ouais, je
2: vais en mettre. Je vais caler des rediffs toute l'année. La, euh, enfin, euh, excusez-moi, tout l'été. Et normalement, donc, vous pourrez écouter les émissions euh, qu'on a fait à ce moment-là. Bon, euh, bon été. Bye bye. Bye bye.